0: Päivätunnissa kertoo tänään muun muassa, että metsätilat päätyvät entistä useammin rahastoille yksityishenkilöiden sijaan. Pohdimme myös Saksan viime viikkoista esitystä perustaa kansainvälisesti valvottu turvavyöhyke Turkin ja Syyrian rajalle. Millaista roolia Saksa on ottamassa kansainvälisissä kriiseissä? Uusiutuvan energian asema vahvistuu vauhdilla, mutta ilmastopäästöt eivät silti käänny laskuun vielä pitkään aikaan. Ja Virossa muutosesitykset varhaiskasvatukseen pöyristyttävät kasvatustieteilijöitä. Studiossa Salme Unkuri, hyvää maanantai-iltaa. Maa- ja metsätaloustuottajan keskusliitto MTK on huolestunut yksityisomisteisten metsätilojen kiihtyvästä siirtymisestä erilaisten rahastojen omistukseen. MTK mielestä valtiovallan pitäisi korottaa yksityisten saamaa verohyötyä, jotta he pärjäisivät paremmin kilpailtaessa myytävistä metsätiloista. Pekka Pantsu.
1: Suomalaiset metsätilat ovat alkaneet kiihtyvällä vauhdilla siirtyä kotimaisten ja ulkomaisten rahastojen omistukseen. Niiden omistusosuus maan koko metsäalasta on vasta muutamia prosentteja, mutta yli puolet tämän vuoden kaupoista on mennyt institutionaalisille sijoittajille euroina mitattuna. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK on huolestunut tilanteesta. Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola.
2: Miten moneen asiaan se voi vaikuttaakaan, jos yhä useamman metsähehtaarin omistaa niin sanottu kasvoton sijoittaja?
1: MTK esittääkin, että maan hallitus puuttuisi tilanteeseen kohentamalla metsänomistajien verokohtelua. Nyt rahastoja ja vastaavia kohdellaan MTK mukaan hellemmin, mikä hyödyttää niitä kilpailussa kaupoista. Mikko
2: Tiirola. Metsävähennystä olisi siis syytä nostaa, jotta yksityiset metsänomistajat pärjäisivät metsätilamarkkinassa näitä kansainvälisiä sijoittajia vastaan paremmin. Luontoväki ja MTK ovat yleensä
1: napit vastakkain metsäasioissa, mutta ei tällä kertaa. Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja
3: Harri Hölttä. Huoli on varmaan MTKn on kanssa yhteinen, mutta meidän huolet on vähän toisenlaisia. Eli luonnonsuojeluliitto on tietysti huolissaan siitä, jos metsää siirtyy tehokkaampien tuottoodotusten piiriin, koska yleensä se meinaa sitten lisää hakkuita.
1: Ymmärrystäkin rahastojen metsäkauppoja kohtaan löytyy. Rahoituksen professori Vesa Puttonen Aalto-yliopistosta.
4: Enemmänkin ajattelen, että tämä on pelkästään positiivista sekä nykyisten metsäomistajien, jolloin mahdollisuus myydä näille rahastoille, että tuleville metsänomistajille, jotka voi ostaa näitä rahastoisuuksia, ei tarvitse ostaa suoraa metsää, ja sitten puunkäyttäjille ja metsäyhtiöille pelkästään hyviä uutisia.
0: Sadat konkurssit ovat kutistaneet kotimaista kirjapainoalaa jo vuosikymmeniä. Kirjapainojen näkymä on ollut synkempi kuin millään muulla teollisuuden alalla. Parempaa kohti ollaan kuitenkin menossa, sillä muuden tekniikan ja erikoistumisen avulla kotimainen tuotanto pystyy kilpailemaan tilauksista aiempaa paremmin ulkomaisen tuotannon kanssa. Aapo Parviainen.
5: Kirjapainoalan ahdikulle on vaikea löytää vastaavaa Suomen teollisuudesta. Vuonna 2000 Suomessa oli vielä 40 sanomalehtipainoa, nyt niitä on 17 ja kenties muutaman vuoden kuluttua ehkä vain kymmenkunta. Kaikkineen lehtien laskuja digitalisaatioon lakaissut kirjapainoyritysten määrästä joka kolmannen ja henkilöstön määrä on puolittunut. Jäljellä ovat sinnittelijät, graafisen teollisuuden liittojohtaja Elias Erämaja sanoo.
6: On tapahtunut paljon yrityskauppaa tässä ihan viime vuosina, eli yritykset on sitten pyrkineet sopeutumaan sitä kautta, että kun on leveämmät hartiat, niin pystytään sitten toimimaan markkinoilla tehokkaammin ja, ja saadaan hintatasoa sellaisella tasolla, että ollaan kilpailukykyisiä sitten myös naapurimaiden kanssa.
5: Huomattava osa kirjanpainannasta on silti valunut muun muassa Baltian maihin. Lahtilaisen Markprintin toimitusjohtaja Mikko Ilomäki kertoo, että erikoistumalla ja investoimalla uuteen tekniikkaan yritys on pärjännyt.
2: Digipainaminen kasvaa voimakkaasti tässä maassa. Tehdään paljon äh, markkinointiviestintää asiakkailla on kiire. Päätökset jäävät vähän viime tippaan ja se on myös ekologinen tapa tehdä, ei ole paperihukkaa.
5: Ilomäki luottaa myös siihen, että vuosikausia koko alaa on riivannut liikevaihtokehityksen alamäki päättyy joskus.
2: No mä en ole ihan niin synkkä kuin tilastot on, mutta ala lähti vähän liian myöhään tekemään tai muodostamaan uutta Painoalaa Suomeen. Mä uskon, että sellainen syntyy, mutta se on huomattavasti pienempi kuin missä me oltiin 2000-luvun alussa.
5: Euroopassa alan puheenaihe on kuinkas muuten alustatalous. Kirjapainoilla ei mene muuolakaan mitenkään makoisasti ja nyt on viritelty nykyaikaista yhteistyömuotoa, jossa tilauksia voitaisiin jakaa tarvitseville alustatalouden tapaan. Liittojohtaja Elias Erämaja on tietoinen kehityksen uudesta suunnasta. Tämän tyyppistä toimintaa
6: mahdollisesti tullaan näkemään jossain vaiheessa myös Suomessa, mutta toistaiseksi ei ole vielä rantautunut tämmöinen alustatalous
5: Suomen markkinoille. Kirjapainoyritysten liikevaihto on Suomessa reilut miljardi euroa vuodessa.
0: Lapin suuret hiihtokeskukset tekevät hyvää tulosta. Iso-Ylläksen ja Levin tulos on päättyneen tilikauden ja verojen jälkeen miljoona luokkaa, ja myös niemellä sijaitseva pyhän hiihtokeskus on noussut tappiollisten vuosien jälkeen plussalle. Hiihtokeskusten suurin uhka tulevaisuudessa on ilmastonmuutos. Pekka Viinikka.
2: Suomen talouskasvun ennustetaan hiipuvan, mutta Lapin suurilla hiihtokeskuksilla pyyhkii hyvin. Ison ylläksen päättyneen tilikauden voitto oli miljoona euroa. Se on noin neljäsosa yhtiön liikevaihdosta. Toimitusjohtaja Osmo Virranniemen mukaan kehitys on vuosikymmenten investointien tulos.
7: Tämä hiitokeskusalaa pidettiin jopa ongelma-alana, mutta sitten silloin oli ne. Omavaraisuusasteita aika pieniä yhtiöillä. Puhuttiin jostakin 3 40 prosenttia mutta tänä päivänä omavaraisuusasteet on noussut ne 60-70 prosenttiin, eli nyt hiitokeskusala on todella hyvässä iskussa tällä hetkellä.
2: Levi on liikevaihdolta allapin suurin hiihtokeskus. Sen liikevaihto oli juuri päättyneillä tilikaudella hieman yli 17 miljoonaa euroa. Tilikauden tulossa liverojen jälkeen yli 15 miljoonaa euroa plussalla. Lapin suuret hiihtokeskukset ovat investoineet runsaasti viime vuosina. Lumetusjärjestelmiä on uusittu ja uusitaan edelleen. Hissihankkeisiin on uponnut miljoonia. Suomen talouskasvun hidastuminen ja Brexit eivät pelota hiihtokeskuksissa. Niissä nähdään suurimpana uhkakuvana ilmastonmuutos. Jouni Palosaari, Levin hissiyhtiön toimitusjohtaja.
6: Vaikka ollaan
4: täällä pohjoisessa arkittisessa alueella, niin me olemme hyvin määrätetusti panostaneet lumetukseen ja valmistautuneet siihen, että hiihtokeskuuden hiihtokesulman lunta, ei täytyy tehdä. Ja se on, että viimeisen 15 vuoden aikana me olemme investoineet yli 20 miljoonaa pelkästään lumetuksen tehostamiseen.
2: Pyhän hiihtokeskusta pelkosen niemellä pyörittää Ruka-keskus Oy. Yhtiön liiketulos kääntyy tänä vuonna pitkästä aikaa plussalle. Yhtiön tulosta on näkertanut menneenä vuosina liikevaihtoon nähden iso hissi-investointi. Keskuksen volyymi on kuitenkin kasvanut neljän viime kauden aikana 30 prosenttia. Lapin hiihtokeskusyrittäjät eivät paukuttele olkaimiaan, sillä suhdanteet voivat muuttua nopeastikin ja toiminta on säiden armoilla. Mutta tuskin kukaan iloitsee aikaisesta pääsiäisen ajankohdasta enemmän kuin hiihtokeskusyrittäjä.
0: Sitten Saksan tekemästä aloitteesta, joka liittyy Syyrian tilanteeseen. Saksan puolustusministeri Annegret Kramp-Karrenbauer teki viime viikolla aloitteen, jossa ehdotettiin kansainvälistä turvavyöhykettä Turkin hyökkäämään Pohjois-Syyriaan maiden rajalle. Turkki on ehtinyt tyrmätä ajatuksen, mutta Saksassa aloite on herättänyt vilkasta keskustelua. Päivi Neitiniemen haastateltavana ovat Saksan politiikan tuntija, ulkopoliittisen instituutin tutkija Tuomas Isomarkku ja strategian pääopettaja Jaakko Jäntti maanpuolustuskorkeakoulusta.
8: Strategian pääopettaja Jaakko Jäntti seuraat aktiivisesti Saksan turvallisuuspolitiikkaa ja, ja suht hiljattain vuosina 2012-2014 suoritit upseerin jatkotutkinnon Saksan Bundeswehrissä. Niin miten tämä tyyppinen aloitteellisuus? istuu saksalaiseen
4: ajatteluun? Saksalaiseen ajatteluun se ei, ei välttämättä nyt oikein niin istu, mutta toisaalta se vastaa ehkä siihen, siihen päin tulevaan kysyntään. Saksa on, on johtava talousmahti Euroopassa ja sen asevoimat on kolmen suuren joukossa Iso-Britannian Ranskan rinnalla. Ja hyvin pitkään on jo peräänkuulutettu sitä, että Saksa ottaisi kokoaan vastaavan vastuun myöskin kovan turvallisuuden alueella ja, ja myöskin Euroopan ulkopuolelle suuntautuvissa sotilasoperaatioissa. Perinteisesti Saksa on ollut hyvin haluton lähtemään mukaan koviin operaatioihin, eikä, eikä aina olekaan näin tehnyt. Ja, ja kun on lähtenyt mukaan, niin on, on osallistunut ehkä kokoaan pienemmällä panostuksella. Siinä mielessä juuri näin, niin kuin tässä sanottiin, että, että tässä ehdotuksessa on, on jo tämmöisiä niin kuin käänteen tuulia, vaikka, vaikka nyt näyttääkin siltä, että Ehdotus ei välttämättä tule kannatusta saamaan, ei sisäpoliittisesti eikä välttämättä sitten kansainvälisestikään.
8: Mm. Niin tuohon aloitteeseen sisältyisi se, että myös saksalaissotilaat olisivat sitten siellä Pohjois-Syriassa vartioimassa raja-aluetta. Tuomas Isomarkku, kuinka yllättävä mielestäsi on tällainen aloite Saksan suunnalta, olkoot sitten pelkästään puolustusministerin?
6: No tosiaan. Tuo ulkoa päin tuleva paine Saksaan on, on ollut jo kohtalaisen pitkään aika kovaa. Ja itse asiassa Saksassa on vuodesta 2014 alkaen useimmatkin poliittiset johtajat puhuneet sen puolesta, että Saksan tulisi olla aloitteellisempi ja tulisi ottaa enemmän vastuuta ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä. Ja tavallaan niin kuin si- sitä taustaa vasten niin, niin tämä täm, täm aloite, aloite varmaan on osittain nähtävissä. Mutta sitten toisaalta tässä on selkeästi taustalla tietysti myöskin sisäpoliittiset kuviot. Annegret Karrenbauer nousi viime vuonna Merkelin seuraajaksi ö, kristillisdemokraattisen puolueen CDUn johtoon. Ja hänen alkutaipaleensa puoluejohtajana on ollut hyvin, hyvin hankalaa. Sen takia hän sitten myöskin sai paikan puolustusministerinä, kun se vapautui Ursula von der Leyenin siirtyessä Euroopan komissioon. Ja, ja tota, Tämä puolustusministerin paikka on nyt selkeästi sellainen, missä hänen odotetaan profiloituvan myöskin ajatellen, ajatellen sitten, tota, seuraava, seuraavia vaaleja ja ylipäätään... Niin kuin, tuleva liittokansleri valintaa sitten Merkelin jälkeen ja, ja tota, tämä aloite on varmasti niin kuin osittain myöskin tämän taustan motivoima, eli, eli hän <köhö> sitten tämän aloitteen kautta hakee selkeästi tämmöistä korkeampaa profiilia niin puoluejohtajana kuin myöskin puolustusministerinä. Naton
8: Kyllä. puolustusministeritkin ehtivät tätä käsitellä, mutta... Mutta aika haaleaa oli kannanotta vai, vai miten? Kyllä Lähdenit.
4: ehkä yleisesti ottaen voi sanoa näin, että, että ei kenelläkään varmasti mitään tällaista järjestelyä vastaan olisi. Ja, ja niin kuin sellainen varovainen myötäilevä vastaanotto oli ehkä tämä ensi reaktio. Yhdysvallat totesi kuitenkin varsin nopeasti muun muassa, että omia joukkoja heivät he tämmöiseen mahdolliseen operaatioon kontribuoimaan. Ja, ja tietysti sitten jouduttaisiin miettimään sekin, että jos tästä nyt... Todella saataisiin tulta ja tätä lähdettäisiin viemään eteenpäin, niin tämä varmaan pitäisi viedä YKn turvallisuusneuvostoon ja oma kysymyksensä on sitten se, että käyttäisikö siellä joku veto oikeutta Nyt Venäjä on veetonut muistaakseni puolentoista kymmentä kertaa päätöslauselmia turvallisuusneuvostossa Syyrian kriisin aikana. Olisiko tilanne nyt muuttunut niin kovasti siellä, että Venäjä näkisi, että tässä on ikään kuin asioita kannattaa lähteä viemään eteenpäin, niin on, on suuri kysymys. Myöskin perinteiset liittolaiset, Ranska ja Iso-Britannia varmasti harkitsee hyvin tarkkaan, että haluatko lähteä tämmöiseen aloitteeseen tai, tai lähteä rakentamaan yhdessä tästä sen enempää kuin mitä nyt tähän asti on nähty.
8: Ja huomion arvoista oli myös se, että, että kun Turkin ulkoministeri otti ä, lauantaina kantaa tähän tyrmäsi tämän ehdotuksen, niin siellähän oli Demari, ulkoministeri, haiko maas vierailulla samaan aikaan. Että, että ilmeisesti tässäkin tämäkin kuvastaa tätä sisäpolitiikkaa ja hallituksen sisäistä riitelyä, voisiko noin sanoa.
6: Kyllä, ehdottomasti se, mitä, se, mitä sieltä, siis Haiko Maas ulkoministeri oli, oli pikavierailulla Turkissa ja se, mitä sieltä tähän aloitteeseen liittyen kuultiin, niin oli, oli kyllä todellakin hyvin kriittistä. Eli hän totesi, että keskusteluissaan Turki ulkoministeri, ulkoministerin kanssa he käytännössä oli, oli sivunnut jossain vaiheessa tätä aloitetta, mutta sen enempää siitä ei puhuttu. Ja se kertoo, hän muotoilee asia jotenkin näin, että se kertoo, kertoo niin kuin kaiken tästä, että mikä tämän aloitteen tilanne tällä hetkellä on. Eli, eli ei pitänyt sitä millään tavalla niin kuin merkittävänä asiana.
8: Näyttääkö siltä se Saksassa ikään kuin kuivui kasaan koko keskustelu vai odotatko uusia avauksia?
6: No tota... Tietysti tässä, tässä on varmaan niin kuin aika monta ulottuvuutta, eli, eli voi olla tämä sisäpoliittinen keskustelu ja, ja osittain myöskin niin riitely tämän asian tiimoilta jatkuu. Tietysti sitten myöskin niin kuin se, että miten tämä tilanne siellä pohjois syrjässä etenee, niin se osaltaan vaikuttaa siihen, että kyllähän tässä niin aina on se mahdollisuus, että tällaisiin aloitteisiin joskus myöhemmin palataan. Se, sitä ei voi kokonaan sulkea mun mielestä pois.
4: Täst... Niin Jakko,
8: Janti, ja voisit samalla myös vielä palauttaa, että minkälainen tilanne siellä pohjois syriassa tällä no hetkellä on? Niin,
4: juuri näin, eli, eli juuri, juuri niin kuin tässä sanottiin, niin, niin tota, varmasti se, että miten lähipäivät tuolla etenee, ja ehkä lähiviikotkin äh, tilanteessa pohjois syriassa Jos tilanne pysyy nykyisen kaltaisena, että se ei lähde eskaloitumaan vahvasti, niin, niin äh, varmasti niin kun on hyvin helppoa löytää Saksan näkemykselle kannatusta siitä, että äh, pohjois syrian tilanteen Suunnittelua tai sen tulevaisuuden määrittämistä ei ehkä haluta jättää Turkin, Syyrian ja Venäjän kontolle, vaan siihen halutaan ehkä muitakin voimia mukaan. Jos kolme autoritaarista valtiota ikään kuin lähtee määrittelemään omien intressiensä mukaan tätä tilannetta, niin se ei tietysti ehkä Euroopan näkökulmasta tai Lännen näkökulmasta ole toivottava tilanne. Ö, mutta niin kuin todettu, niin siihen, siihen vaikuttaa tämä sisäpoliittinen tilanne, sitten myöskin se, että saako tämä kansainvälistä tukea, tämä aloite, ja, ja sitten myöskin tämä tilanteen eteneminen syrjässä.
8: Tuomas Iso-Markku, miten sinä näet, miksi Eurooppa on ollut tässä esimerkiksi tässä kriisissä niin näkymätön? Onko se Saksan syytä?
6: Ää, ei voi varma, varmaan sanoa niin, että se olisi pelkästään Saksan syytä. Toki Saksa on varmaan osatekijänä ää, EUlle ja, ja Euroopalle. Ylipäätään äh, tällaiset kriisit, joissa, joissa tota, kova voima puhuu, niin ne on edelleenkin hyvin vaikeita, ja, ja tämä Syyrian kriisi on siitä vaan uusin hyvä osoitus.
4: Ja toisaalta monet eurooppalaiset valtiot on jo äh, ikään kuin Yhdysvaltain rinnalla olleet toimimassa alueella, ja, ja tavallaan EU sitten niin kuin rinnakkaisena väylänä äh, kovan turvallisuuden toteuttamiseksi samalla alueella, niin ei ehkä ihan ensimmäisenä tule mieleen.
8: Entä muuttaako tämä ISIS-johtaja Al-Baghdadin surma jotenkin tilannetta tuolla alueella?
4: No ISISin kannalta sillä on, on tietysti välittömiä seurauksia. Ö, uusi johtaja olisi löydettävä ja, ja tämmöistä niin nimekästä selkeää, että kakkos, kakkosmiestä ei ole kenenkään tiedossa. Jos suunnitelmia on, niin ne on varmasti vain, vain niin hyvin korkean pienen sisäpiirin tiedossa. Ongelmana on se, että ISISin kohesio saattaa tästä kärsiä. Al-Bagdadi oli hyvin tämmöinen voimakas hahmo, hyvin kykenevä hahmo. Ja, ja täytti tämmöiset niin kuin vaadittavat tunnusmerkit ISISin johtajalta. Eli, eli paitsi oli tämmöinen poliittinen johtajuus, niin oli myöskin tämmöinen lainopillinen islamisen lain soveltamisen opin pätevyys. Ja, ja sukujuuret väitetysti aina profeetta Mohamedin saakka. Nyt näihin saappaisiin seuraajan löytäminen on hankalaa. Toisaalta Yhdysvallat osoitti, että se pystyy iskemään ISISin korkeinta johtoa vastaan, joka varmasti aiheuttaa nyt jonkunlaista turbulenssia siellä. Ja, ja lisäksi Yhdysvallat on ilmoituksensa mukaan saanut tiedustelutietoa haltuunsa tuolta tuon iskun yhteydessä, joka saattaa sisältää tulevaisuuden suunnitelmia tai seuraajasuunnitelmia tai, tai muuta kriittisiä tietoja, joka nyt sitten voi aiheuttaa sen, että ei siis joutuu jossakin, jossakin asioissa muuttamaan suunniteltua
9: toimintaansa.
0: Päivi Neitiniemen vieraana olivat tänä aamuna Saksan politiikan tuntija, ulkopoliittisen instituutin tutkija Tuomas Isomarkku ja strategian pääopettaja Jaakko Jäntti maanpuolustuskorkeakoulusta. Uusiutuvan energian määrä kasvaa vauhdilla, mutta maailma pyörii yhä fossiilisilla polttoaineilla. Reippaastaan lisäyksestä huolimatta ilmastopäästöt eivät siis käänny laskuun vielä pitkään aikaan. Tänään on julkaistu Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n arvio, joka koskee uusiutuvan energian tuotantoa. Aiheesta ovat keskustelemassa Greenpeacein ilmasto- ja energiaasiantuntija Kaisa Kosonen ja uusien energiatekniikoiden professori Peter Lund aalto yliopistosta. Rosa Kettumäki ja Tommy Franti haastattelevat.
3: Niin näitä ilmastoon liittyviä arvioita, raportteja ja selvityksiä niitä tulee nyt aika tiuhaan tahtiin. Mitä uutta tietoa juuri tämä kansainvälisen energiajärjestön raportti meille kertoo?
7: No ehkä se keskeinen kysymys on, että uusot energialähteet ovat tulossa valtavirraksi sähkötuotannossa ja tuulisähkön, aurinkosähkön hinta on tullut kilpailukykyiseksi myös hiileen verrattuna monessa maassa.
10: Niin maailman maista on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen, jonka tavoite on siis se, että pysäytetään ilmaston puoleen toista asteeseen verrattuna esiteolliseen aikaan. Niin jos ajatellaan nyt tätä uutta raporttia ja tätä tavoitetta, niin kuinka valtava se muutos meidän energiantuotannossa pitäisi olla, että siihen tavoitteeseen todella päästäisiin?
11: No sehän tarkoittaa sitä, että meidän pitää fossiilista polttoaineesta luopua kokonaan aika lyhyellä aikavälillä, vuosidan puoliväliin mennessä käytännössä. Pitkälti. Ja se, mitä tämä IEA-raportti kertoo, on, että se uusiutuvan energian läpimurto on ollut jo paljon nopeampi kuin mitä kuviteltiin. Esimerkiksi ne tavoitteet, joita maat on silloin Pariisin sopimuksen yhteydessä kansallisesti asettaneet, ne on nyt johon niin out of date poissa. poissa tota, ne ei ole enää ajankohtaisia, koska ne... Oletukset hinnoista, joilla ne on tehty, niin on nyt ihan vanhentuneet. Eli siinä mielessä se hyvä uutinen on, että jos ne samat päästövähennystavoitteet maille tehtäisiin nyt, niin päästäisiin, saataisiin samalla rahalla paljon paljon enemmän päästövähennyksiä.
3: Eli markkinamekanismi tässä toimii. Hinnat tulevat
7: alas, teknologia kehittyy. No vois, keskeinen kysymys aina uuden teknologian markkinointutuloilla on hinta. Energiassa hinta painaa niin kovasti. Mutta tästä täytyy nyt huomata, että kehitys yleensä on suotuisinta läntisissä teollisuusmaissa, joilla on varaa. Mutta kehitysmaiden kysymykset on kyllä edelleen aika pahasti auki, ja nähdään, että nimenomaan päästön kasvu tulee kehittyvistä maista, eikä teollisuusmaista. Ja tässä niin kuin, ehkä on pienen optinen harha, että me nähdään aina niin Euroopan kannalta tai läntisten teollisuusmaiden kannalta, mutta tämä globaali näkemys on hivenen
3: heikko vielä. Meillä on nimenomaan vahva mielikuva siitä täällä Suomessa, lännessä yleensäkin, että uusiutuvat nyt jylläävät, mutta tosiaan, Auringolla, tuulella, vedellä tuotetaan maailman energiatarpeellisesta
7: Onko se ää, paljon vai vähän? No, no tässä 80 prosenttia maailman energiasta on fossiilista polttoainetta. Se on ollut pitkään näin ja puhtaat noin 20. Ja tämä koko ikään kuin yhtälö pitäisi kääntää toisinpäin. Noin kaksi kolmasosaa päästöistä tulee kehitysmaista. Ja kolme neljäsosaa lähivuosina. Eli jos me ei saada niin kuin Aasian maita, erityistä Aasian maita, mutta Afrikkaa myös mukaan tähän kehitykseen niin niin, globaalisti ottaen, me emme pääse kyllä sinne Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Nyt pitäisi tätä horisonttia nostaa nimenomaan tähän globaaliin kuvaan. Meidän pitäisi puhua enemmän myös Suomessa, koko päästökehityksestä maailmassa ja olla mukana siinä auttamassa kehittyviä maita.
10: Niin, vaikka tämäkin arvioi nyt tavallaan luo toivoa siitä, että edellytykset tämän muutoksen tekemiselle on paremmat kuin aikaisemmin, niin kuten tässä on todettu, niin tosi vaikeasta asiastahan tässä on kysymys, kun se pitäisi ikään kuin kääntää päälailleen nämä suhteet. Niin minkälaisia niin päätöksiä ja valintoja se meiltä nyt vaatii, että tämmöiseen tilanteeseen päästäisiin? No eri maissa on
11: eri tilanteet, kuten Petra tuossa totesi, että se mikä on esimerkiksi Intian kannalta toisaalta, Erittäin kiinnostavaa juuri nyt, että kun siellä on kaikki nämä vuodet sanottu, että, että ei me tulla tekemään ilmastotekoja ennen kuin teollisuusmaat on tehnyt omaansa, koska se on niin kallista. Niin siellä on nyt muutamassa vuodessa tapahtunut se käänne, että aurinkoenergia on halvempaa kuin kivihiili. Ja nythän niillä on se tilanne, että esimerkiksi tänä vuonna niin niiden päästöt on kasvanut hitaimmin kuin 20 vuoteen. Eli se käänne alkaa tapahtua siellä. Ja nyt se, mitä siellä tarvitaan, on tietysti niin kuin entistä rohkeampaa vaan sitten niin kuin luottaa siihen, että tämä energia pystyy tuomaan sen energiaturvan ja sen kasvun ja sen, sen siis kehityksen, mitä siellä toivotaan. Kun taas sitten teollisuusmaissa meidän pitää nopeuttaa fossiista polttoaineista luopumista. Kivi, hiiliturve, öljy, mutta ne pitää saada... Pois.
3: Ja kun puhutaan Intiasta, puhutaan valtavan väestömäärän maasta, eli tämmöisellä muutoksella silloin on iso vaikutus?
11: Kyllä, Kiina, Intia, Yhdysvallat, EU on, on ne isot päästöjät, joita tässä ennen kaikkea nyt vahditaan ja Euroopan unioni siinä on se, jota odotetaan kaikkein eniten sitä johtajuutta, että miten tämä siirtymä pois fossiilista polttoaineesta käytännössä tehdään.
10: Suomi puolestaan on sitoutunut vielä kunnianhimoisempiin tavoitteisiin kuin Euroopan unioni keskimäärin, että Suomi pitäisi saada hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Voitko, Petter, selittää, että mitä se hiilineutraalius nyt ihan käytännössä tarkoittaa?
7: Eh, no, meillä Suomessa tarkoittaa sitä, että vuonna 2035 hiilidioksidipäästöt päästöt ja toisaalta hiilidioksidin nielut, nieluthan on niinku metsän metsän ja luonnon sitomaa hiiltä, ne pitäisi olla tasapainossa. Eli päästöt ja nielut tasapainossa. Suomen kohdalla tämä merkitsee varmaan sitä, että tähän päivään verrattuna pitäisi kymmenessä vuodessa tiputtaa päästöä vähintään puoleen. Todennäköisesti selvästi yli, koska mehän myös hakkaamme metsiä, käytämme metsäteollisuudessa puuta. Eli hyvin suuri muutos, ottaen huomioon, että Suomessa on Pohjoismanen suurimmat päästöt. Me olemme yksi EUn suurimpia päästäjiä. Ja meillä on nyt kovimmat tavoitteet EU:ssa, ssa Eli, ehkä, ehkä ihmiset eivät, eikä poliitiot vielä ole ymmärtäneet, kuinka suurista itse asiassa, muutoksista on kysymys kymmenessä vuodessa. Et tarvitaan aika kovia päätöksiä, että päästään niihin tavoitteisiin. Tärkeät tavoitteet, mutta nyt pitäisi tämä toteutus myös saada selvästi käytti. Tähän pitää tarttua,
3: sanoit, että Pohjoismaiden suurimmat päästöt. Mistä ne tulevat? No
7: meidän kohdalla oikeastaan ne tulee monesta, monesta lähteestä. Meillähän on eniten hiiltä, kivihiiltä edelleen Pohjoismaissa. Lisäksi meillä energiankäytön tehostaminen ei ole edennyt yhtä hyvin kuin muissa maissa. Rakennusten lämmitys tarvitsee paljon energiaa ja liikennekin on kuitenkin vielä aika päästörikasta. Eli, eli monesta lähteestä, eikä meillä ikään kuin ei olla vielä niitä kaikkia toimia sektoreittain viety läpi, kuten esimerkiksi Ruotsi on vienyt Tanska tai Norja. Mennään niihin keinoihin. Olet ollut mukana
3: tutkimuksessa, joka koski sitä, kuinka energiajärjestelmä saataisiin Suomessa päästöttömäksi.
7: Millaisilla toimilla se on mahdollista? Ehkä keskeinen kysymys on tämmöinen pohjoismainen yhteistyö. Sitä syystä, että Pohjoismaissa pääosa sähköstä on jo päästötöntä. Jos otetaan kaikki Pohjoismaat yhdessä, 90 prosenttia sähköistä on päästötöntä. Yli puolet on vesivoimaa ja sitä kautta, jos me yhteispohjoismaisesti ratkaistaan, niin me voidaan myös pistää paljon enemmän tuulivoimaa energiajärjestelmää kuin mitä meillä nyt on, ilman että tulee näitä tasausvaikeuksia. Ja, ja tätä kautta jo 20-luvulla, siis noin 10 vuoden sisällä koko, sähkötuotanto voisi Pohjoismaissa olla päästetöntä. Ja sitten sen jälkeen, jos vielä rakennetaan vähän enemmän tuulivoimaa, niin sitten myös lämmitykseen ja myös liikenteeseen voidaan sähköä tuottaa.
0: Näin professori Peter Lund Aalto-yliopistosta. Rosa Kettumään ja Tom Frantin vieraana oli myös Greenpeacein ilmasto- ja energia-asiantuntija Kaisa Kosonen. Nyt Viroon, jossa opetusministeriön valmistelema uusi varhaiskasvatuksen opetussuunnitelma on herättänyt äänekästä kritiikkiä koulutusalan ammattilaisten keskuudessa. Opetussuunnitelmaa muititaan vanhanaikaiseksi ja asenteelliseksi.
12: Lastentarhan opettajan pitää ottaa huomioon erot tyttöjen ja poikien aivojen kehityksessä. Monikieliset perheet ovat uhka lapsen kielen kehitykselle. Lapsia tulee ohjata kansanperinteen pariin ja kansallissankareita on muistettava juhlallisuuksin. Nämä ovat otteita Viron opetusministeriön valmistelemasta uudesta varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmasta. Tallinnalaisen Tammetöryn päiväkodin opintopäällikön Evelin Noidorfin mielestä suunnitelma on ajastaan jäljessä.
11: Yksi suuri ohukohta on se, että, että oppekavassa on taantuttu
12: oppemängulle. Yksi epäkohta suunnitelmassa on vanhanaikainen näkemys leikkimisestä. Leikki rajataan aikuisten ohjaamiin leikkeihin, joissa on tiukat säännöt. Vapaata leikkiä ja sen kautta opittavia sosiaalisia taitoja ei suunnitelmassa mainita, Noidorf sanoo. Ne ei ole siellä. Uudessa opetussuunnitelmassa ei ole tilaa myöskään monikulttuurisuudelle ja monikielisyydelle. Eesti Tekijäkulttuuri
11: on olullinen, aga...
12: Viron kulttuurin ja perinteiden opettaminen on tietenkin tärkeää, mutta pitääkö niitä korostaa niin voimakkaasti? Evelin Noidorf kysyy. Tallinnan yliopiston kasvatustieteellisen instituutin johtaja Tia Öön kritisoi erityisesti sitä, ettei suunnitelmassa ole lähdeviitteitä tutkimuksiin, joista siinä puhutaan.
11: Ja samamoodi lapsed...
12: Suunnitelmassa puhutaan tyttöjen ja poikien aivojen eroista, monikielisten lasten kielellisistä ongelmista ja esimerkiksi roolileikkien vaarallisuudesta tutkittuina tosiasioina. Varhaiskasvatuksen asiantuntijat eivät kuitenkaan allekirjoita näitä väitteitä, on sanoa. Uusi opetussuunnitelma on vasta luonnos, jota on vielä mahdollista muokata. Kasvatusalan ammattilaiset Virossa aikovatkin esittää suunnitelmaan useita muutosvaatimuksia. Tallinnasta Siljamassa.
0: Ja kerrotaan vielä lopuksi, että sosiaalialan järjestö Helsinki Missio on saavuttanut hyviä tuloksia uudessa tavassa auttaa yksinäisyydestä kärsiviä. Järjestön käynnistämässä näkemysohjelmassa pureudutaan yksinäisyyden synnyttämiin raskaisiin ajatuksiin, keskustelujen ja harjoitusten avulla, ja opetellaan hahmottamaan oma tilanne kokonaan uudella tavalla. Hanna Terävä.
13: Muutama vuosi sitten helsinkiläisen arjan parisuhde päättyi. Ystävät olivat kiinni omissa menoissaan, ja yksinäisyys alkoi vähitellen hiipiä perheettömän arjan elämään. Arja ei esiinny jutussa omalla nimellään asian arkaluontoisuuden vuoksi.
9: Sitten yhtäkkiä huomaakin sen, että että kaveripiiri on pienentynyt, puhelinne ei soi enää ja tilanne muuttuu niin kuin tosi tosi paljon, että kun sä huomaat, että sulla ei olekaan enää niin sitä verkostoa, mikä sulla on aikaisemmin ollut. Noin
13: joka kymmenes suomalainen kärsii pitkäaikaisesta ja vaikeasta yksinäisyydestä. Pitkittyessään yksinäisyys alkaa helposti vaikuttaa ihmisen tapoihin ajatella muista ja ennen kaikkea itsestään. Näin kävi myös arjalle.
9: Ajattelin, että, tota, että minussa on jotain vikaa ja mä en kelpaa siksi, koska mä en osaa viestiä ympäristööni, että hei, että mä oon ihan mukava ihminen. Että.
13: Arja lähti etsimään apua tilanteeseensa ja haki mukaan Helsinki-missiojärjestön näkemysohjelmaan, jossa on parin vuoden ajan kehitetty uudenlaista apua yksinäisyyteen. Projektikoordinaattori Maria Rakkolainen. Keskusteluapua, viisi tapaamista ja sitten meillä on tällainen tehtäväkirja, mikä pureutuu haitallisiin ajatuksiin itsestä ja muista. Jos mä ajattelen itsestäni, että olen jotenkin huono tai yksinäisyys mua leimaa, niin sit se vaikuttaa minun suhteisiin ja ehkä ulkopuolisuuden tunteisiin. Ohjelmaan on osallistunut kaikkiaan 80 ihmistä, joista valtaosa on ollut mukana ohjelman toimivuutta selvittävässä tutkimuksessa. Tutkimuksessa on mitattu muun muassa osallistuneiden sosiaalista ja emotionaalista yksinäisyyttä, masennusoireilua sekä hyvinvointia. 70 prosentilla yksinäisyyden tunne lieventyi ohjelman aikana. Puolella tutkituista muutos oli hyvin merkittävä, kertoo projektikoordinaattori Maria Rakkolainen. Yksinäisyys lieventyy ihan tilastollisesti merkitsevästi ja se näkee ihmisistä, että, että toiveikkuus lisääntyy ja ja tavallaan sitten sosiaaliset suhteet vahvistuu ja
9: hyvinvointi lisääntyy.
13: Ohjelma antoi ison avun myös Arjalle. Nyt puolitoista vuotta myöhemmin Arja on saanut uusia ystäviä ja suhtautuu elämään myönteisemmin.
9: Mun elämä on muuttunut tosi paljon. Mä en ole enää niin ankara itselleni ja tota, annan mahdollisuuden sekä itselleni että muille.
0: Ja näihin ajatuksiin päättyy maanantain päivätunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.